0: Olá pessoal, meu nome é Márcio S, esse é o nosso podcast de entrevista, quem é você na fila do pão? E eu começo dizendo o seguinte, deixa de ser um preguiçoso, deixa de ser um gordo e aproveita esse episódio para ir para academia, para se exercitar, o papo tá tão bom hoje, aí você pode ouvir enquanto você paga ali o, o, a sua, sua musculação de hoje, o seu treino de hoje, tá bom? Ah, e outra, <risos> uma ótima hora para você ouvir esse podcast também é encarando aquela pilha de louça que eu sei que a sua mãe já olhou meio torto para você. Bom, recado dado. Cíntia, dá dá um oi para os nossos ouvintes.
1: Oi, pessoal. Eu aqui de novo.
0: A Paula. A Paula Calbianco tá com a gente, fazendo essa honra. Paula, dá um oi para os nossos ouvintes.
2: Oi, que bom estar tá aqui. É a minha primeira vez aqui na fila do pão. E vamos ver se a gente faz um trabalho super legal. Sejam bem-vindos
0: todos aí nesse nosso show. Bom, eu vou chamar a nossa convidada, que a gente tem muito papo para trocar com ela. Então, vamos direto ao assunto. O Amanda Melo. Tudo bem? Responde para gente. Quem é você? Na fila do pão.
3: Oi, Márcio. Oi, Cíntia. Oi, Paulo. Oi, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Bom, eu sou uma garota que nunca quis ser bailarina. A verdade é essa. <risos> Tudo aquilo que era típico de menina era coisa que eu não curtia. Uh, enquanto as meninas gostavam de brincar de boneca, eu gostava de desmembrar as, minha as minhas bonecas para simular Deus. crime, sabe? Era. Mas não meu era uma Deus. coisa meio psicopata, não. É porque eu gostava do, do desvendar. Eu não tinha prazer no desmembrar, graças a Deus, né? Então, a o meu negócio era investigar crimes. Eu sempre fui a louca, assim, da investigação. E aí eu me tornei policial, eu sou hoje perita criminal da Polícia Civil da Paraíba e eu amo o que faço, assim, eu trabalho com cenas violentas, então faz parte do meu trabalho muito sangue. É, e é o que eu curto, assim, né? O balé realmente não era pra mim, não, viu? <risos> Até eu ia te
1: perguntar justamente isso, o que te levou a ser perita. Mas no caso, só complementando, você já queria ser policial pra ser perita? Ou
3: ir pra essa área da perícia foi com o tempo? Pois é, Cindy, eu, sempre sou, eu sempre soube que eu queria ser policial. Agora era aquela coisa bem de criança, assim, você entender muito bem, assim, que tem vários cargos dentro da polícia. Isso aí você vai descobrindo com o tempo. Hoje, talvez, com essa democratização da internet, redes sociais, seja mais fácil para criança entender desde, desde cedo. Mas na minha época não era bem assim. Então eu queria ser polícia, era isso que eu queria. É, e à medida que eu fui crescendo, que eu fui lendo mais, que eu fui vendo mais filmes policiais, que eu sou a louca dos filmes policiais até hoje, eu digo que eu não desligo um minuto, né? Eu tô, eu tô trabalhando com crimes ou eu tô na minha casa assistindo vídeos de crimes, é assim. Então, assistindo isso, ainda nova, eu descobri que ia tendo cargos diferentes na, na, na polícia. E aí, num filme, e depois lendo sobre um caso, um caso que foi bem repercutível, tido assim na mídia na época, que era, foi o caso O.J. Simpson, em 1994, lembro como se fosse hoje, uh, eu me encantei quando eu descobri que existia o trabalho do perito. E ali eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Ali eu disse, é isso que eu quero ser, eu quero ser policial e eu quero ser perito. Então eu fiz toda a minha formação universitária já com essa vontade. Eu já entrei assim na faculdade, sabendo que era isso que eu queria, sabendo o curso que eu tinha que fazer para isso. E aí depois de formada fiz o concurso. Então é, eu, eu não sei de onde veio essa coisa de, do ser policial, né? Me acompanhou uhum. em outras vidas, porque na minha família ninguém é policial. Agora o ser perito eu descobri através de filmes, eu descobri através de leituras... E eu me encantei. E eu nunca tive dúvidas que esse era o cargo que eu queria, sabe? Dentro da polícia. Uau, que clareza! É mais fácil
2: <risos> ou mais difícil? É mais fácil ou mais
3: difícil a gente saber o que quer é desde sempre? Olha, eu no, no meu caso foi mais fácil, né? Porque eu consegui direcionar tudo que eu queria. Mas eu sei que isso não é uma coisa muito habitual. O mais provável que aconteça é você sair da universidade ainda cheio de dúvidas, né? O que é Sim. que eu vou fazer? Eu não faço, tenho nem ideia. Então, eu acho que eu ter descoberto logo cedo me ajudou muito e me direcionou. Eu acho que a principal palavra é essa, é direcionamento. Então, eu fui para o curso, eu não perdia, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu não perdia tempo com outras disciplinas dentro da faculdade, tipo, eu não ia para congresso de disciplina tal, eu não ia para encontro de disciplina tal, porque o que eu queria... Era essa área forense, né? A investigação forense. Então eu fazia muitas leituras, eu estudava muito, eu digo que eu estudei Comecei a estudar para o concurso desde muito nova porque eu lia muita coisa referente a isso. Então, quando eu fui estudar para o meu concurso, foi uma coisa que foi tão natural que chegou a ser assim. Era meio que prazeroso, assim. Porque eu tava fazendo algo que eu, que eu realmente estava esperando muito, sabe? Então, eu acho que para mim foi uma vantagem uh, já saber o que eu queria. Me ajudou. O direcionamento uhum. me ajudou nesse processo.
0: Eu, eu queria voltar um pouquinho pra sintonizar as pessoas que estão ouvindo a gente acho que se você ainda não entendeu é, só pra você ter uma, uma ideia, a Amanda Mello ela tem é, quase 150 mil seguidores no Instagram, quase 100 mil seguidores no YouTube né, Amanda? a Amanda é, é perita criminal e, Amanda, é, qual, que, qual que é a diferença, onde uma coisa está incluída na outra sobre a, o termo perito criminal e polícia científica? O que, que é isso, o que, que é aquilo, onde eles se encaixam?
3: Vamos lá. O perito criminal, ele trabalha na polícia científica. A polícia científica é o órgão de investigação é, que pode estar tá tanto inserido na polícia civil, como ele pode estar tá inserido na polícia federal, ou como ele pode ser independente, ser uma polícia própria. A gente tem essas três realidades aqui no Brasil, que é responsável pela investigação com base na ciência. Então, a gente trabalha com produção de provas científicas. Por isso que aí vem o nome, Polícia Científica. Então, todas as provas que produzimos, elas têm esse embasamento. Não, não vem de achismo do, do perito, da pessoa que está produzindo, não vem de subjetivismo, né? A gente produz com base na, na ciência. E são várias ciências que contribuem para isso. Biologia, química, física, etc. E tal. Então, o perito... Ele atua na polícia científica. Seja o perito criminal, o perito médico, o perito odonto, a gente atua na polícia científica. E qual, no caso, qual a,
1: a formação do perito científico? Porque a, a, o policial em si, muitos são formados em direito. No caso do perito científico, acredito eu
3: que não seja nesse o caso. Então, qual seria a formação do perito científico? Os bacharéis em direito, eles tendem a fazer para delegados de polícia, né? Aí, quando tem o um agente de polícia ou investigador e quando tem o um escrivão de polícia, qualquer nível superior... É, você pode fazer para esses cargos, delegados só direito, esses outros cargos, qualquer nível superior. E para o perito, é também exigido nível superior. É, em regra, poderia-se ser qualquer graduação a partir de quatro anos, né? quatro anos de tempo exigido para aquela graduação. E é necessário que os editais eles elenquem graduações específicas. Não é que tem uma regra sobre quais graduações é, é, serão aceitas. Cada Estado ou a União, no caso para a Polícia Federal, elenca as graduações que ele precisa para esse cargo de perito. Então, assim, em regra, Qualquer nível superior, mas os Estados e a União eles vão começar a alencar alguns cursos específicos, como as engenharias, seja elétrica, mecânica, civil, a farmácia, biologia, ciências contábeis, ciências da computação, psicologia, fonoaudiologia, medicina veterinária, odonto medicina, esses são os principais que você uh, tende a ver uh, para os cargos de perito, mas a gente também tem peritos é, formados em geologia, engenharia cartográfica em física então é um campo que ele é multidisciplinar porque o nosso objeto de estudo é multidisciplinar uma hora a Sim. gente está periciando um local de crime, outra hora a gente está periciando um computador, outra hora a gente está periciando um áudio, outra hora a gente está periciando uma mata que foi devastada e pode ter é, incorrido em um crime ambiental, outra hora a gente está periciando animais submetidos a maus tratos. Então são muitas... As, as graduações que, que podem ter atuação como perito porque essa atuação, ela é multidisciplinar, sabe? é
1: ô, Amanda, até passa pra gente qual o arroba, no caso do, lá, do Instagram seu, pra que o pessoal possa dar uma verificada, acompanhar um pouco do seu perfil a, enquanto houve essa entrevista?
3: Ai, joia, é o amanda.csi esse é no meu Instagram amanda.csi o CSI do, 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 dos, dos seriados né? Seriado. YouTube é manda-se
0: assai You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir and you have never been in eu
2: fico imaginando a cara do ouvinte que tá ouvindo essa voz maravilhosa da Amanda, que... Com licença, hein, Amanda? Poxa vida! Obrigada. E aí, ouvindo ela falar de perícia, de crimes, o início da tua história, você falando de sangue, aí a pessoa abre o, o Instagram e vê você, maravilhosa! Oh, e olha e, que eu não e quero oh, ficar... Oh,
0: oh, oh, Paula, e tem uma foto <risos> dela sentada na canoa, que, meu Deus do céu, só bateu 10 mil curtidas!
2: Pois é! Eu fico porque você já vai cativar pela voz e depois eu fiquei assistindo teus stories e vendo as tuas postagens e eu não te conhecia uhum. e fiquei assim encantada. Ah. Quando ah, coisa boa. Chegou, chegou a informação, pô, a gente vai falar com uma perita criminal e aí eu li o texto, né? É, nem toda menina sonha ser bailarina e eu dei um bug na minha cabeça, né? É, eu, eu, eu sou advogada, então eu tô ali na área do direito e tô ali acostumado justamente com esse bacharel que se torna delegado, uhum. né, que está prestando essa carreira do, do investigador civil e tudo mais, né? E aí quando eu escuto junto todas as informações que eu tinha, aí você não encaixava. Aí eu fui lá, olhar, né? Fui lá olhar o teu trabalho, a seriedade desse trabalho e a forma como você vai tratando o tema, dolorosos, é. né? Que é, é, é. falar da morte, né? Como é que você lida, né, com isso no teu dia a dia? Porque você é realmente é uma pessoa muito bonita, tem uma voz Obrigada. muito interessante. E você está lidando num ambiente que ele é bastante masculino, sem mencionar que a gente está falando da Paraíba, que também tem uma história, né? Sim, de, sim. Do machismo. Como é que você lida? Como é que você lidou no começo, que agora você já deve estar tá craque, mas quais foram os primeiros desafios que você enfrentou?
3: Olha, o primeiro desafio que eu enfrentei foi já na academia de polícia, justamente porque eu tenho, tenho essa, essa estética que parece... Frágil, né? Que parece que não encaixa, como você falou. Então, na própria academia de polícia, eu já sentia esse peso das pessoas olharem para mim e acharem o que é que ela está fazendo aqui, né? Ainda sim, bem que sim. foi uma prova de concurso, porque se fosse um trabalho privado, ia dizer: ó, quem ela, o que é que ela fez para colocar aqui, porque a verdade é essa então assim, é, é, eu senti já um peso ali, então eu, eu precisava demonstrar que eu era capaz, então ai, ali eu já chorei várias vezes escondido pelas coisas que eu passava, pelas coisas que eu ouvia mas o trabalho na polícia é isso, é, esse teste que é feito com você, é justamente para saber se você vai aguentar entendeu? Porque não é um trabalho fácil então na academia de polícia você já começa a ser testado, as pessoas olham ali quais são os seus pontos fracos e vão atacar no seu ponto fraco, então para mim era esse aspecto frágil que eu, que eu demonstrava. E eu vi que eu precisava passar essa fortaleza que eu sempre assim carreguei dentro de mim, pelas histórias assim de, de vida é, eu tinha que tentar colocar isso para fora, para que as pessoas pudessem me respeitar mais. E eu fui trabalhando isso ao longo do tempo. É, no início que eu entrei na polícia, claro, eu, 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 eu tive, assim, depois da academia de polícia né vem a nomeação, a gente começa a trabalhar de fato, aí a gente escuta piadinhas, as pessoas acham que você não é capaz... Hoje, eu já consegui firmar é, meu campo lá. Então, graças a Deus, assim, eu sou respeitada. Eu, pelo menos, assim, que eu saiba, não, não tenho essas piadinhas. Agora, eu tive um problema quanto a isso agora, que foi a minha vida pessoal. A vida pessoal, hum. ainda isso tem muito impacto. Porque, como você falou, eu moro na Paraíba, Nordeste, ainda tem um machismo ainda maior. Então, é muito difícil, nas relações pessoais, conciliar esse meu trabalho, Sabe? Então, Para mim, hoje, tá a, a coisa mais complicada, sabe? Isso para mim é o complicado, uhum. porque os homens, eles, 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 eles não aceitam muito, sabe? Eles não aceitam mulher que voa mais que ele, eles não aceitam mulher que tem um trabalho mais perigoso que o dele, ele não aceita uma mulher que anda armada e ele não... Ele não aceita uma mulher que dá plantão e dorme fora de casa. Que então,
0: ganha eu... mais que eles, né? Manda, né?
3: Algumas vezes, sim. Então hum. é, é complicado, sabe? Então eu fico solteira aí, fico solteira. <risos> Até aparecer os corajosos um que, que, que se desamai dessas coisas aí, entendeu?
1: Mas tá errado, sei, porque na Paraíba os, os caras não falam que são tudo corajoso e machão. Então, véio, enfrenta
2: aí, ver.
3: O problema é que eu acabo sendo mais macho que muito homem, entendeu? Mas... <risos> a
0: famosa pagu, literalmente é... a pagu.
3: É, e aí não dá, os caras correm.
0: E eles correm, <risos> assim. Uhum. O, o Amanda, eu queria completar oh. a, a, a pergunta da Paula e te dizer o seguinte: porra, você vê nego morto quase todo dia, você vê esse tipo de violência extrema quase todo dia. É, eu quero saber como é que você é lidar com o seu psicológico no dia a dia, de segunda a sexta, como é que você trabalha isso? Qual que é o seu refúgio? Qual que é a sua válvula de escape? É igreja de terapia.
3: <risos> igreja de terapia. Eu já fui da fase também do Rivotril aí um tempo. Já me libertei, <risos> entendeu? Então é igreja de terapia. Porque realmente gera, assim, é uma carga emocional muito pesada. E eu lhe digo mais. É, é, eu acho que o que mais... O que mais eu acho não, eu tenho certeza. O que mais me incomoda não é nem essas mortes violentas. É a miséria que elas estão inseridas. A miséria, ela choca demais, é arrebatador. É, é tipo, há seis anos atrás, antes de eu ser nomeada, eu achava que eu conhecia pobreza, né? Porque a gente acha que passando no nosso carro ao lado assim, de uma favela, ao lado de um pedinte, ao lado de um morador de rua, a gente entende o que é pobreza e a gente não tem noção Entendi. do que ela é. Então, quando eu comecei nesse trabalho, que eu comecei a conhecer locais da minha cidade que eu nunca imaginei que existissem, isso foi me dando um choque muito forte. É, e isso me, me, me desestruturou, a ponto de ter momentos da minha vida que eu chegava na minha casa e eu achava que eu não merecia ter o que eu tenho, porque como que eu saí daquele local local onde aquela pessoa está naquela condição de miséria, que eu não sei, ela na verdade nem vive, né? ela sobrevive. Como que eu vou chegar em casa e, e comer a comida que eu tenho na geladeira? Eu, eu entrei nessa paranoia, eu entrei. É, e, e isso foi muito complicado, e aí eu comecei a fazer terapia para isso, sabe, é, então muito mais que as mortes violentas, assim, para mim a miséria foi o que chocou, e assim, eu, eu, eu vivo muito também na, na igreja, a minha religião, ela, ela é bem presente na minha vida, então eu entrego a Deus, assim, tem, tem coisas assim que eu, que eu entro numa cena de crime que eu, que eu vejo, eu vejo um choro, eu vejo um grito, eu vejo aquela situação. E a gente tem que reviver o que a pessoa passou. Porque a gente, um dos papéis do perito é recriar a dinâmica do fato, né? É dizer como aquele fato aconteceu. Então você revive aquilo. Você revive o que a vítima passou e você revive o que o autor do fato fez. Então é uma coisa meio louca, assim, né? Eu digo você tem que gostar muito. Então é, 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 foi terapia e religião, assim. É o que Rivotril, graças a Deus, já larguei aí, hein? Mas, mas é, tá, hoje tá bem mais tranquilo, graças a Deus, bem mais tranquilo.
1: Você já passou mal, assim, durante um, um, uma diligência que fala, né? Sei lá, de não conseguir permanecer no local ou, ou, ou até mesmo de ficar relembrando aquela cena e, e,
3: e ficar... Passando mal mesmo, assim, de, de, de não conseguir fazer nada? Olha, de ficar relembrando sempre, sempre assim, a gente relembra, muitas vezes a gente tem pesadelos com aquilo, não, não vou mentir para você. É muito comum peritos terem dificuldade para dormir, eles terem pesadelos. É, em algumas cenas, eu, sabe quando você sente aquele peso que você precisa sentar e dizer, me dá cinco minutos aqui, me, me deixa respirar cinco minutos. Isso aí eu já passei, eu lembro bem, em três cenas que eu fiz. Duas foram de suicídio e uma foi de um feminicídio. Nossa, que eu precisei Deus parar Deus. E, e falar assim, não, me deixa respirar aqui um pouco. Agora, de não conseguir fazer, eu não tive esse problema, não. Nem de vomitar. Nunca vomitei também, não. É, agora, eu já vi colegas realmente passarem mal mesmo e, e terem que ser até afastados por um tempo, assim, sabe? Às vezes, assim, a sua cabeça, se você não tiver uma, um hábitos é, é, mentais saudáveis, assim, aquilo começa a impregnar muito na tua cabeça. Tem uma hora que tu pira mesmo. Não é fácil. Então, quando você não se cuida você acaba surtando, assim, sabe, em alguns momentos. Aquilo entra tanto em você que você não suporta mais olhar para aquilo. Eu já vi colegas passarem por isso, sabe? Como eu já vi colegas que nunca nem se importaram, era como se estivesse indo ali no shopping e ia voltar para casa, entendeu? Então, assim, a gente vê de tudo nessa profissão. Fato é, você tem que querer muito, você tem que gostar muito, porque realmente não é fácil. Eu, eu já tive cenas uh, cômicas... Eu já escorreguei no... Quando o cadáver tá em putrefação, olha a conversa bonita. Ele, <risos> ele solta uma arruinha, ele solta... Sabe quando você pega aquele lixo que já tá fedendo e você vai jogar fora? com uma água dele? Ah, é, é. O chorume. Então, exatamente. Aquilo escorre do cadáver também. Então, uma vez eu tava periciando e eu escorreguei nele, no chorume. Hum, e eu tosci meu hum. joelho. E eu caí esparramada no chão, sobre o churume, com o joelho todo... Oh, meu Deus! Foi uma loucura! Foi... Gente eu, não... gente, eu não sabia se eu chorava pela dor no joelho, pela minha situação como eu estava. Nossa. Ainda bem que eu não caí sobre o cadáver, entendeu? Mas eu já vi situações de colegas que desenterrando o cadáver, se desequilibraram e caíram na cova. Então, assim, você vê de tudo, uh. gente. É assim, eu digo, converse com seu amigo perito e nunca mais durma na vida, né? É assim... Porque são muitas histórias. Hector was the first of the gang with a gun in his hand And the first to die, the first of the
2: gang to die Eu me lembro da época de faculdade, eu sou da época que a gente tinha medicina legal e era obrigatório. E o meu professor, na época, eu não me lembro que cargo ele tinha no IML, mas ele era super conhecido e ele era desses profissionais que não esboça nenhuma reação. Então, nas aulas, as aulas que eles traziam para gente eram verdadeiros manuais de como matar alguém, né? É, explicando coisas. Nossa. E eu, eu saía da faculdade atordoada porque eu falava, nossa, tem tanta gente infeliz no casamento aqui... E com essa receita, Ai, você a gente vai <risos> resolver. A gente analisou, na época, o perfil do maníaco do parque. Quando nós fomos assistir a primeira necrópsia, tinha que ir, Amanda era obrigatório.
3: Ai, meu Deus!
2: E aí, e aí a gente chegou lá, o cara ouvindo um rock super pesado... Com uma faca, é, com uma serra elétrica. Porque ele, é, ele dizia... Então, assim, eram os homens todos, né? A sala eu tinha, era bem misturada, homens e mulheres, e muitos já na, na carreira, é, como policiais, aí é, tentando a, a, a concurso para delegado, o objetivo era esse. E a gente via uh -huh. um caindo para um lado, outro caindo para o outro, assim, ninguém ficava em pé. As que ficavam em pé eram as mulheres, na verdade, é essa. É, e é. a minha pergunta para você, pensando nas facções agora, ainda procede de fato de que eles atiram para desfigurar, para humilhar. Ainda tem essa coisa de humilhar a pessoa na hora da morte, pra ela não conseguir um enterro digno. Nem existe isso. Sim,
3: mas depende do, do que eles querem mostrar ali, né? Vai depender uhum. de qual é a intenção. Quando é unicamente uma execução, a dívida de droga, alguma coisa assim, geralmente é um tiro na cabeça, dois, três tiros na cabeça. Entendeu? Assim, coisa... Uhum. Eu ia dizer simples, né? Vai, vai parecer estranho, né? É, é. é... é... <risos> é vai parecer... Né? acho que é estranho então, é né? simples para você que vê coisa bem pior todo dia <risos> né? não é? é verdade mas assim, dependendo do, do, do intuito deles por exemplo, uhum. é alguém que é um X9, então aí eles já vão agir de uma forma diferente para passar um recado. É alguém que foi de encontro ao que a facção, ta... era alguém que tava na facção e se desvirtuou, foi de encontro ao que a facção tava preconizando ali, eles também vão, vão fazer algo mais sinistro para passar o recado também. Então sim, a gente, a gente vê esse tipo de coisa assim. A gente vê esse, entre aspas simples e a gente vê esses aí bem mais violentos. Quando a gente trabalha, é, a gente pega mortes em presídio, geralmente são, são facções rivais que estão duelando ali, então são mortes terríveis assim, são mortes para passar recado mesmo, sabe? Tipo, esse território é meu não mexe, aqui a gente manda então quando a gente vai para presídio é algo bem pesado assim, porque é dessa forma uhum. aí desfigurar é o mínimo assim, do, do que se
0: faz, sabe? Então a gente vê uhum. muita coisa, muita coisa mesmo ô, ô Amanda, deixa eu jogar contra um pouco é, mas tem erro de vocês? Tem um serviço mal feito, uma perícia mal feita? Porque eu, é, muitas vezes eu vejo comentando no jornal e tudo, de uma perícia mal feita, uma, uma modificação da cena do crime, e questionando até o trabalho de vocês, já houve erro, ou seu, ou de algum um episódio que você conhece? Que,
3: que há erros, eu não tenho dúvidas, né? Assim, o, o perito, ele, por mais estudado que ele seja, por, por, por mais tempo que ele tenha nessa profissão, por mais... A maturidade profissional que ele tenha é humano. Então, deve, de, sei lá, por N motivos, pode ser que aconteça um erro sim. O, o perito, ele é livre para chegar à conclusão de acordo com a sua convicção, desde que é embasada na ciência. Então, se ele embasa na ciência, ok. O que pode, de repente, acontecer de uma situação de ele ter usado, de repente, uma metodologia científica errada, que está em desuso, ou que teve algo na cena que ele não viu, e isso faria total diferença? Então, assim pode acontecer, mas não é a regra, graças a Deus, né? O que a gente vê de regra são trabalhos bem feitos sendo feitos. Quando a gente vê muito na imprensa, a gente, a gente tem um problema grande. Eu te falei que a polícia científica ela também está inserida dentro da estrutura da polícia civil. Aí, quando você pega situações, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que muitas vezes a própria polícia civil é investigada, você tem a perícia da polícia civil produzindo uma prova contra a polícia civil. Ah, imagina a confusão que nisso. Então, por isso que muitas vezes o Ministério Público pede que seja feita uma perícia à parte, muitas vezes, nem porque teve um erro ali, mas unicamente pela idoneidade daquilo, né? pela confiança daquilo. Uh, por isso que a gente tem algumas polícias científicas que já são independentes, são polícias independentes. A gente luta nisso para todo o país, mas é uma coisa bem difícil, bem complicada, cada estado está tá bem devagarzinho, sabe? Então, a gente vê, algumas vezes, uh, uh, esses conflitos sim, e, e não o ele, ele, ele não está em possibilidade de de repente cometer um erro. A gente espera que não aconteça. É, você me perguntou sobre mim. Eu, eu nunca tive um feedback a respeito disso. Porque para que a gente saiba que a gente de repente cometeu um erro, a gente precisa que alguém aponte esse erro. Sim. Até agora eu não tive assim nenhum feedback negativo desse ponto, sabe? Uh, que veio ou do juiz ou do, do Ministério Público. Então acredito que isso ainda não aconteceu.
1: É, o Amanda, eu ia te perguntar porque há de uns um tempo para cá, acho que uma das coisas que mais existem na, nas, nos streamings, na TV a cabo e etc e tal são séries de, de perícia, né? Tem CSI Sai Miami, CSI Sai Nova York, tem tudo, em todo canto. Qual qual as, assim, as principais diferenças que você diria? Da vida real para esse, esse mundo que, que eles criam na televisão. Ah,
3: se eu tivesse que falar dois termos para ficar bem fácil para entender, seria assim: o CSI ele é Nutella e o que a gente vive aqui é algo bem raiz, entendeu? É lá tem um CSI <risos> Nutella e tem um CSI raiz. A gente não tem, a gente pode até na Polícia Federal ter algo parecido, mas a gente não tem aquela tecnologia toda que eles mostram e, principalmente, a gente não tem aquela rapidez naquele processamento. Esse, na verdade, essa rapidez, acredito que não tem lugar nenhum, né? Então, é, o que eles mostram ali é feito, realmente acontece, a gente faz aquilo. Só que a gente não faz naquela rapidez que está ali. E muitas vezes, a, aquela tecnologia que eles mostram são tecnologias que a gente não tem aqui. E, e quando tem, geralmente é uma tecnologia que está muito mais presente na Polícia Federal, né? que eu chamo de nossos primos ricos, né? Então, a gente muitas vezes não tem essa tecnologia. Mas eu acho fantástico ter séries e mais séries assim, porque foi o que fez as pessoas conhecerem o trabalho da perícia. Você sabe que quando eu fiz meu concurso, meus amigos não sabiam que era um perito, né? Minha família não sabia o que, é que um perito fazia. Então, quando eu comecei até o, 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 o Instagram, o Amanda CSI, eu comecei para os meus amigos, para os meus amigos saberem o que eu fazia. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, e mais pessoas foram ficando interessadas. Então, hoje, a gente vê esse boom assim sobre perícia criminal, né? Ah, e, e as pessoas dizendo que querem ser perícia criminais. Então, a gente deve ver as séries, a gente deve ao trabalho de vários outros peritos em rede social que falam muito sobre a profissão. Mas não era uma realidade de um tempo atrás, né? Hoje a gente está saindo do ostracismo um pouco, né? Então, que bom. Então, eu acho muito bacana essas séries.
0: Legal. Eu ia completar o seu comentário dizendo o assim, seguinte. A, a gente entrevistou a Paula Mery, que é delegada de Polícia Federal do Rio de Janeiro, hum. especializada em tráfico de crianças, pedofilia, violência uhum. da mulher e tudo. E ela realmente comentou que a, a tecnologia da Polícia Federal é bem avançada e ela nem quis, assim, é, falar sobre, porque ela, ela era proibida e ela falou assim, não posso entregar o jogo, sim, mas deu a entender sim. que realmente eles têm uma, uma tecnologia um pouco melhor.
3: Tem, tem sim, tem sim. Ele, se for para se aproximado, se ia é sair a Nutella lá, seriam eles, com certeza. O que a gente tem aqui, infelizmente, não,
0: não.
1: Tá, mas no mecânico, né? Não tá tão digital assim.
3: É, e a gente, é os, os poucos equipamentos que a gente tem, eles ainda não estão né, não naquele nível, não. Mas eu acho que a gente já avançou um bocado ainda, sabe? Eu acho que o, o, para que a gente seja valorizado e, e que a gente tenha condições adequadas de trabalho, a gente precisa ser conhecido. Então, agora que até os governos estão entendendo a importância do trabalho da perícia, né? Então, agora que a gente está começando a ter mais investimentos, porque quando a gente uh, fala da perícia inserida dentro das polícias, quando as verbas vão para a polícia, uh, elas tendem a cair muito mais nas delegacias, para compras de viaturas, para as compras de armas. Elas não tendem a cair para a polícia científica, porque é aquilo que a população não enxerga. É um trabalho silencioso entre quatro paredes, muitas vezes. Vezes, né? A maioria dos peritos trabalha internamente, trabalha dentro de laboratórios. A população não está vendo aquilo. Então, muitas vezes, é, para o governo, é mais vantagem investir no que a população está vendo, né? Então, é uma pena, mas a gente está começando a mudar isso, sim. E graças a você, tá? aí a relevância do teu trabalho, né? Ah, você obrigada.
2: Vem, é, você vem desmistificando e a minha ideia, te juro, não é meu perfil rasgar seda. Só que, à medida que você vai conhecendo o perfil do profissional, entende um pouco, minha área não é criminal, eu estou bem distante dela, sempre tive. Mas, à medida que você traz esse material, que a tua imagem, né, a forma como você cuida, você é extremamente feminina, você tem preocupações de meninas mesmo, mulheres, e você traz essa realidade da perícia criminal que é um assunto duro e a gente não pode deixar de falar que falar de morte é tabu. É, o trabalho uhum. da perícia em si, mesmo que envolva o criminal, que envolva a tecnologia, que agora a gente está falando de leis que vão cada vez mais exigir a perícia, né, em tecnologia. Mas você traz essa alfabetização, eu acho isso muito apropriado. You have never been in
0: love.
2: Assim já trouxe a questão do siassai, né? Todos os filmes e você o que é Nutella, né? O que é raiz? E a gente vê como os podcasts que contam histórias. De crimes e como eles emplacam, como eles têm audiência. Então, tem essa, ao mesmo tempo que tem esse ranço sobre o tema, esse medo, esse desconforto, parece que todo mundo também quer entender, quer participar, quer é, entender. É, tem os uma motivos. curiosidade, né? Tem essa curiosidade. Eu tava assistindo os stories seus e tem um... É, você postou de ontem para hoje, você tá chegando numa cena de crime e você tá ali filmando os teus pés, né? E eu tô ali naquela angústia. E aí, primeiro, você começa a pisar no mato, depois você começa a pisar em lixo. E aí, você tá andando, andando. Aquela sensação de extrema miséria, você passa isso. Eu senti quando você falou de extrema miséria. Também me lembrou, me provocou esse sentimento quando você chega naquele local. E uhum. aí... Teve situações de você ter que evadir, sair, porque estava perigoso para você? Ou de você estar tá chegando para realizar a perícia e quem cometeu o crime ainda está no local? Teve alguma situação que você falou, putz, foi minha última perícia hoje? <risos>
3: Eu não cheguei tanto ao extremo, mas você sabe que não é incomum a gente uhum. encontrar, tipo, na cena do fato... A até a pessoa que cometeu o crime, que está infiltrada uhum. no meio dos populares curiosos ali, que estão olhando a cena. Ah, então, sim. em vários momentos, eu, eu já presenciei voz de prisão, sabe? A gente tá na equipe, de repente o delegado chega e diz, ó, oh, a pessoa tá aqui, vamos, a gente vai prender agora, se prepara, porque se der, né? Se der alguma coisa uhum. errada. Então, isso aí eu já presenciei algumas vezes. Tem uma outra vez que eu fui fazer uma perícia era tipo um motel assim, mas aqueles motéis bem de beira de estrada, sabe? E periciando a cena de morte que tinha tido dentro de um dos quartos, pelo que analisei ali, eu sei que olhei pro delegado e fiz, olha, a pessoa que fez isso aqui tá aqui dentro ainda. Tinha coisas que me levaram a pensar isso, entendeu? Aí ele deu um grito, fecha as portas todas, e sai. Ai meu Deus! Foi um pouco, vamos atrás do cara porque o cara tá aqui dentro, assim, e realmente tava. Assim, depois ele confessou, né? Mas assim, é, pra mim, de verdade assim quando a gente tá nessa, vira algo tão natural que agora eu já tive colegas que passaram por situações de tiroteio né assim eu nunca passei por nada tão tenso assim, mas já tive colegas que passaram assim, então eles ficaram mais, né? Porque não é normal pro perito em si, né? É mais normal pro agente de polícia, pro delegado pro perito, em regra a gente chega numa cena quando já tá controlada, a morte já se deu, quem era pra ter feito isso é, já era pra ter se evadido do local, então em regra é mais tranquilo, só que às vezes a gente Não, chega de é a, local...
1: a, a, a polícia, a, a investigativa, sei lá como que podemos definir, primeiro, chega primeiro eles para depois vir a
3: perícia, né? Como é que acontece? Aconteceu, um, aconteceu uma morte aqui na rua, a primeira que chega é a polícia militar, porque é a polícia hum. ostensiva, é aquela polícia que trabalha com rondas, e eles confirmam que houve realmente um crime. Oh, realmente aconteceu um homicídio, tem um, um cadáver aqui na rua. Aí eles acionam a polícia civil. Quando aciona a polícia civil, é, aciona a perícia em conjunto. Então, quando a gente chega, a polícia militar, em tese, já tem controlado aqueles ânimos... Da, daquela região, entendeu? Eles já estão lá uhum. Então quando a gente chega A tendência é que esteja mais tranquilo Mas já aconteceu, por exemplo, da gente Periciar comunidades que estavam entre Duelos de facções, assim As facções, eles estavam matando uns aos outros Então eram situações de conflito Que a qualquer hora podia vir um tiro Podia vir alguma coisa Então, é assim, eu ainda moro aqui na Paraíba Que é relativamente tranquilo Agora, se você conversa com um colega do Rio de Janeiro Ele já vai te dizer que é uma loucura Enquanto a gente faz aqui quatro locais de morte violenta por dia, conversando com um colega no Rio, eles fazem 13. Nossa. Então é, é, é muita coisa. Então lá, por exemplo, lá aqui a gente porta uma pistola, lá eles portam um fuzil, inclusive os peritos, né? porque é outra realidade. Então, isso varia muito. Agora, eu nunca tive uma situação que eu dissesse, meu, é o meu último dia, não, hum, não vai dar, sabe? Graças a Deus, não. Graças nem pra a Deus.
0: Nem graças pra Deus. Oh, oh, Amanda, eu, eu não posso deixar, não posso esquecer, eu vou falar logo antes que eu esqueça, que é o seguinte, eu, eu preciso agradecer a Camila, que é a tua assessora comercial, ah, que fez tá. essa ponte entre a gente, achei o contato dela, ela veio é, melhorando esse papo, e a gente tá nessa, nessa conversa, graças a a ah, essa ponte que ela fez. Camila, muito obrigado, te devo um, um chocolate. <risos> eu, eu queria que você falasse de maneira muito prática, muito rápida sobre o caso da Joyce, porque ficou tão maluco, né, a, a Joyce mas que eu não sei falar o nome dela, uhum. a, a deputada a sua opinião é, pessoal, enfim, assim, dentro do que você conhece, o que, que você acha que aconteceu é um ali, cara? Que maluquice aquela? É é
3: então, ali, a perícia foi feita e a perícia acabou não atestando nada, assim. Por exemplo, as câmeras de seguro... O, o que, que acontece naquele tipo de coisa? Alguém que alega ter sido agredida. Primeiro ponto, a pessoa vai ser submetida a um exame de corpo de delito para confirmar as agressões. Nesse exame, vão ser avaliados o instrumento que produziu as agressões. No caso dela, é um instrumento de contundente, Pode ser socos, pontapés, são instrumentos contundentes mão e pé uh, e, e se analisa o tempo em que aconteceu isso né os dias você consegue pela análise da, das lesões identificar quanto tempo aconteceu então isso batia com a história dela só que a partir do momento em que se periciou o apartamento se viu que não tinha entrada forçada não se teve arrombamento se viu as câmeras de segurança ninguém entrou no apartamento dela no período em que em que aconteceu essa agressão então, na, na opinião, assim mesmo, assim, falando a Amanda, o que aconteceu, aconteceu ali dentro. Assim, não, não veio de fora pra dentro, sabe? Aconteceu ali dentro. Uhum. Então, se ela caiu, se ela foi agredida ali mesmo, dentro do apartamento e não por uma pessoa de fora, aí as investigações que vão melhor dizer. Mas, assim, pra perícia, uh, não houve invasão, certo? Não houve luta corporal ali dentro. Uh, não houve uma pessoa que entrou no apartamento. Não houve. Pra perícia foi algo que aconteceu ali dentro do apartamento, né? É, aí depois até acharam uma bituca de cigarro, foram encaminhar para exame, mas debaixo do sofá. Então isso aí é até uma prova fraca, porque há quanto tempo pode-se ter uma bituca de cigarro debaixo do sofá, né? Então Sim. não faz nem muito sentido. Tem um vídeo meu no YouTube que eu postei lá falando sobre esse caso. É claro, é um vídeo vi, mais longo vi. e eu vou dando mais detalhes, você viu? Vi, muito mas legal. O, o, o básico é isso mesmo, tá? Então, eu, não, eu, eu também não acredito muito em invasão, não, tá?
1: É, eu queria saber de você qual o caso, assim, que você tenha trabalhado ou não, que você tenha visto na mídia, que mais te chocou, que você fosse assim, meu, que, tipo, que loucura, ou, ou, enfim, tipo, se eu trabalhasse aí, etc e tal, mas, tipo, qual que mais te deixou chocado, assim, que você desacreditou daquilo que estava que acontecendo.
3: Tivemos dois casos recentes envolvendo uma criança e um adolescente. Um foi o caso daquela índia lá do Mato Grosso do Sul, né? Que ela foi violentada por uns cinco homens, incluindo o tio, e jogado dentro de uma pedreira. Aquilo ali é pesado demais. Eu, eu analisando aquilo ali de nossa, uh, não era um, uma coisa que eu gostaria muito de pegar, não. E outro foi o caso do, do, do menino, deixa eu lembrar o nome dele, que ele foi justamente, ele, ele passou por várias sessões de tortura uh, com a mãe e a madrasta, e depois ele ah, foi morto. Sei. O corpo dele até então, hoje ele, não foi ele... encontrado. E elas trancavam ele dentro do armário, É, né? bateram a cabeça dele que quebrou o, o piso, né? Nossa, Sim. muito forte. Eu acho que sempre quando envolve assim, essas torturas ou violência sexual eu acho que são casos que chocam bastante, né? Aqui, eu já peguei um caso que é um feminicídio também, que ele teve, teve muitos detalhes, assim, teve violência sexual, teve desobra do corpo, tinha muitos vestígios, muitos locais sendo periciados, foi um caso, assim, que eu demorei muito nesse caso, assim, tá concluído, mas eu demorei bastante. Então, eu acho que quando envolve isso, de violência sexual ou de tortura, principalmente contra a criança, Uh, são coisas que pegam mais a gente, sabe? Que a gente olha assim e, e, e diz realmente, meu Deus, quando que eu vou parar de ver de tudo, né? Eu sou, é, é, queria entender se você é
2: musical e se você escolhe trilhas específicas quando você tá chegando... Eu sei que você vai ter que estar tá atenta aí, seus sentidos têm que estar tá todos ligados, mas... Você se vale desse recurso de utilizar uma trilha sonora quando você está trabalhando ali no dia a dia? E se, se faz qual? E se você tem algum ritual antes de chegar da rua em casa? Por exemplo, você enfrentou aí a perícia desses dois crimes que só da gente imaginar, a gente já fica revirado. Você uhum. faz algum ritual antes de entrar em casa? Tipo, tirar roupa já no hall,
3: sapato entender um pouco como é que funciona. Tá. É, como eu te falei, assim, eu sou uma pessoa bem religiosa, e a, a região uhum. me ajudou muito, assim, nesse processo. Então, na cena de crime, eu não escuto nenhuma música, justamente que eu preciso estar atenta ao que está acontecendo ao redor, as falas, né? Então, uhum. no local mesmo, não. Mas quando eu estou indo, eu escuto louvores. Tá. <risos> eu coloco louvores porque é uma forma que eu vou me acalmando, né? E eu vou, assim... Separar pra, o espírito, pra... né? preparo o meu espírito, porque olha, o trabalho da gente sempre vai ser para ir para locais onde há desgraça. Então, uhum. olha que loucura, eu tô dentro da minha casa aguardando na minha casa não, né? Eu saio pro trabalho. Tô na minha casa, vou pro meu trabalho para aguardar alguém morrer para trabalhar. Uhum. Então, se você for pensar é muito louco, né? Eu tô aguardando alguém morrer. Então, quando me chamam, alguém morreu então ali vai ter choro, vai ter sofrimento vai ter gritaria, vai ter sangue então se você não tiver com o espírito muito bem preparado, aquilo ali vai te atingir de alguma forma, pelo menos eu creio nisso então eu escuto muito louvores é, uhum. quando eu chego em casa, é, o meu coturno sempre fica lá no alojamento do, do, do plantão, porque ele é muito contaminado, né? a gente pisa em sangue, em cérebro em vísceras, então ele fica lá, mesmo que a gente uhum. lave, a gente não confia e, e eu sempre faço quando eu chego, faço oração Justamente para uhum. pedir para me tirar tudo, qualquer coisa ruim que ficou. E quando eu vou postar coisas relativas, é, é sempre com rock. Uhum. Então é uma coisa que eu escuto muito. Então quando você uhum. for os meus stories, ver cenas Sim. de crime, eu me ver postando algo, você vai ver um Metallica, um Guns... <risos> porque uhum. é o que eu gosto, sabe? Então eu vou pro extremo, né? Eu tô, eu tô indo pro local, eu tô no louvor, eu volto, eu tô no gans, eu tô no Metallica. É bem assim, bem louca ela. Olha, você é provocativa, você
2: tira qualquer um da zona de conforto e isso é fantástico. Parabéns. É. Você eu, acho,
1: eu acho que o rock é justamente pra isso, né? Tipo,
3: ah, brinca, tipo é. É a que o negócio é hardcore mesmo. É verdade, ah. é verdade. Bota lá um Welcome to the Jungle e Vai!
0: Amanda, acho que a minha pergunta talvez seja a mais importante de todas as perguntas, que é o seguinte. É, como é que você conseguiu esses braços e essas pernas desse jeito? Qual que é a rotina Ei. de malhação? Eu tava vendo um vídeo seu, você, você espancando o coitado do boneco, cara. Ah, eu bom, <risos> é, é
3: verdade. Mas, e aí, ó, eu queria é saber
0: o... qual que é a sua rotina dessa parte de, de condicionamento físico e tudo.
3: Vê só, uma das coisas que eu te falei, é que eu tinha que tirar esse estereótipo da frágilzinha, né, da Barbie. Então, quando eu tô num local de crime, eu mesmo viro cadáver, eu levanto o cadáver, tiro a roupa do cadáver, eu puxo, eu ensaco uh, então eu tive que malhar muito assim pra ter essa força porque eu achava assim, as pessoas já diziam assim essa moça aí, se der um vento ela cai, então assim, eu começava a ver que toda vez que eu queria puxar um cadáver eu tinha que pedir ajuda, ó, oh, me dá uma ajuda aqui, levanta, hoje não hoje eu vou lá, sai todo mundo, eu puxo eu levo, então eu comecei a fazer <risos> uma rotina, é é, eu puxo, eu levo. E, e assim, você sabe que quando a gente tem que tirar do local para levar para o carro do IML o rabecão, aí a gente precisa de mais força, né? Então a gente precisa de ajuda. Aí nunca, assim, é, é difícil você encontrar as pessoas que querem lhe ajudar, porque ninguém quer tocar ali no cadáver, né? O perito uhum. não tem problema, mas os outros têm. Então, aí eu tenho uma tática, né? Quando eu faço assim, ó, oh, alguém aqui pra ajudar? Ninguém fala nada. Aí eu digo, precisa não que eu levo só. Aí me abaixo pra pegar. <risos> aí nisso, os homens se sentem desmoralizados. <risos> aí no instante bom. ele chega, não não, 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 de jeito nenhum a gente vai levar, a gente vai levar aí no instante eu tenho essa tática então Nossa, aqui eu faço box eu faço box, faço musculação e é uma forma de desopilar também as pessoas dizem muito, você sai do plantão, você faz o quê? você dorme? eu faço, não, eu vou fazer um esteira que é como você desopila vou fazer um box, e aí eu vou tirando também as coisas ruins, o que não saiu com o oração vai sair no, no soco, entendeu? no box aí tudo certo não saiu pelo amor, vai sair pela dor mas é, é, é levantamento de cadáver o meu, o meu segredo ó. Eu... <risos> mas é isso
0: <risos> e aí para os nossos ouvintes que acabou de, de digitar lá no, no, no Google o que, que é desopilar, eu estou aqui com a colinha fazer esquecer ou esquecer ah! as preocupações ou a tristeza, desopilar estamos Enfim. menos burros agora <risos> Sim, tia, dá tchau para os nossos ouvintes vamos embora
1: Tchau, gente. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Tem outras entrevistas também incríveis aí no nosso podcast para vocês ouvirem. E acompanha a gente lá no Quem Underline. É você na fila do pão, sem assento, sem, sem, sem cedilha, sem nada.
0: Ô, Paula, dá tchau pro nosso vídeo.
2: Tchau, gente. Pô, foi demais estar aqui, conhecer a Amanda junto com vocês, trocar essas ideias, ouvir essa voz aí incrível e acho que você deixou bem claro pra gente quem que é você na fila do pão, Amanda um grande abraço pra você Você é muito genial, beijo galera
0: e você que adorou a voz também da Paula Calbianco procura na, não tem outro nome outra pessoa com esse nome Calbianco, procura no, no, tanto no Spotify, né? Que ela é uma podcaster também, quanto no Instagram você vai adorar essa mulher, gente boa demais a Paula Amanda, agora é sua vez, dá tchau pros, pros ouvintes Oh, gente, eu adorei, Márcio, Paula, Cíntia, muito, muito, muito obrigada
3: pelo convite, adorei estar aqui com vocês, foi leve, quando vocês me falaram que vocês iam botar contra a parede, eu fiquei até com medo, mas foi ótimo, <risos> foi super bem, eu espero que você que esteja ouvindo aí Tenha curtido, qualquer dúvida pode mandar que eu, que eu esclareço. vai ser o maior prazer. E obrigada por dar esse espaço aí, viu, gente? Foi ótimo. Bom, pessoal, é,
0: agradeço pela paciência, pela audiência de vocês. Tamo junto, fique à vontade para trocar uma ideia com a gente aí pelo, pelo Instagram e tudo. Vou pedir para as meninas uma salva de palmas de novo para a, a, a Amanda Melo. E a gente se vê por aí, um abraço.